0: Два Творческое объединение Два микрофона представляют Это Сильная сторона Подкаст о стойких людях Волевых поступках И сильных эмоциях Его мы делаем вместе с Краснодарским фитнес-клубом Булджем Сильнее всех, владеющий собой Давай с нами
1: Сильная сторона
0: Всем привет, это подкаст «Сильная сторона». Сегодня уже привычным для вас составом. Прошу любить и жаловать. Вячеслав Евсюков. Слава, привет. Здравствуйте. Друзья, обратите внимание, когда будете здороваться со Славой, Слава после того, как снял гипс, а он блинчиком тут ломал палец средний, по-моему, и безымянный. да, на правой руке? Нет, нет, указательный. А вот указательный. минус Ну, плюс-минус. <смех> Я же вам все время ему-то его указываю <смех> да. Вы же видите <смех> Я заметил, что когда Славе даешь краба Его указательный палец сломанный Указывает всегда на хорошего человека Как шутить сам Слава То есть куда-то <смех> в сторону это точно не ты и точно не Слава. Но кто-то в стороне. Истина где-то рядом. Да. Товарищи, вот рядом со мной сидит еще один соведущий. Кстати, как вписался в наш коллектив фитнес-медиаперсон Виталий Скобенко. Жадноненавистник. ненавистник, да, ненавистник, Любитель черного
1: юмора. А из последних.
0: спортивных психологов. Кстати, вот ира Утверждает, что немец. Виталий, привет. Да, здравствуйте. Нет, это
1: я не утверждаю. Это мой отец утверждает. Не надо. Мы, если сейчас прокрутим подкасты, мы найдем эту запись. Я же там рассказывал смешную историю. Что батя говорит, что у него в роду немцы. Его деда зовут Абрам, а Ну, точно немец. А про бабушку Роза. И и мама все время смеется над тем, какие вы немцы. Вы же простые евреи.
0: А фамилия Скобенко. Короче, Слав, я тут озадачился. Так. Думаю, ну, Скобенко точно не немецкая фамилия. Спросил чат GPT. Ну, даже с натяжкой, да, не немецкая. Что, если бы у моего друга Виталия Скобенко, который утверждает, что он немец... Была бы немецкая фамилия. Знаешь, что выдает мне Чан Значит, варианты фамилий. Так. Хотите послушать? Давай-давай. Вот любопытно, что они, варианты фамилий, только на Ш и на С. Скобенштрахен. Скобенштрахен. Ну, на С, ну, как бы, ну, же, а на Ша понятно, потому что, ну, Швайнштайгер, Штайнмайер. Штраус а, и Шрайбикус. Репортер Шрайбекус. Отлично. Я немецкий учел в школе.
1: Шрайбенко.
0: Там был репортер Шрайбикус и Моника. Да. Моника. Моника, Моника, поиграем в слоника. Помните, да? Это Клинтон говорил. мне кажется, да. Короче, что если бы у Виталия Скобенко немцы по образованию? Была бы немецкая фамилия по призванию. Шкабелькин. Скобинский.
2: Ну, Скобинский это больше какой-то поляк.
0: Шкобертко. Скобинкович. Скобинкович. Это ближе. Это уже ближе, как Браму и Сари. Причем тут немцы? Скобельштейн. Вот. Виталий Скобильштейн. Шкобильгауз. Шкобельгауз, нормально. Скобен Кен вот. вот это звучит гораздо. Скобен
1: Эн и Панда.
0: Шкоберман и Шкобенштайн. Ну в принципе там плюс-минус. Кстати Штайн, это же по-моему этот производное от стойла. Вот ну помните этого Бастиана Швайнштейгера. да Полузащитник сборной Германии был Бастиан Швайнштейгер. Его же фамилия переводится как Швайнштейгер, это свиное стойло. Ну, же говоришь, Рамштайн. Рамштайн. Ну, по-моему, не знаю. Рамштайн как? Я брюки, немецкий да? уже забыл. <свят> Мордовский помню с трудом. В английском почти не разбираюсь. Ну,
1: у меня у папы же по папе на линии фамилия Левин. Не Скобенко. Это его взяли в плен, ради, посадили здесь. Я мало не немецкий автономный округ. это не здесь. Это далеко от Красно. Ну, я имею в виду в России. И для того, чтобы ему было более-менее как выжить, он взял фамилию прабабушки. Скабенко. Да. Товарищи, да. сегодня у нас нет
0: гостей. Сегодня мы спешим с вами поделиться последними фитнес-новостями. Забегая вперед, скажу, что они у меня такие с нотой юмора. Я решил это все делать на лайте сегодня. Первое. Мы договорились со сомнологом. Виталий Константинович Зафираки, доктор медицинских наук, кардиолог, на секундочку, еще и сомнолог. Но он будет в следующих выпусках. И я сейчас пытаюсь провентилировать вопрос с эндокринологом. И обращаюсь к слушателям подкаста Есть ли у вас знакомый эндокринолог? Я верю в правила шести рукопожатий. Если у кого-то из вас есть хороший эндокринолог, порекомендуйте, пожалуйста. В описании подкаста есть ссылки и на славу, и на творческое объединение два микрофона. Будьте так любезны. Ну и, конечно, если у вас есть вопросы к сомнологу, человеку, который изучает сон, вы уже сейчас можете как-то вот в соцсетях, например, в Telegram Ball Gym, отправить свои вопросы. Ждем, беседа обещает быть интересной. Ну, а теперь к новостям.
1: Сильная сторона.
0: По традиции начинает Вячеслав Евсюков. Здравствуйте. <с juveniles> Мои маленькие извращенцы. Мои маленькие диетчики,
2: так скажем. Диетчики. Диетчики.
0: Вы кто, девушка? Я диетчица. Точно? меня не без с буквами.
2: Так вот, новость следующая. Бытует мнение в фитнес-кругах, около фитнес-кругах, что... Молочные продукты богаты кальцием, но этот кальций, мол, не усваивается, если в в молочных продуктах нет жира, потому что жир – это необходимый элемент для витамина D, потому что витамин D у нас же растворимый, и, мол, кальций усваивается только в присутствии витамина D, и, мол, если вот жира нет, значит, там нет витамина D, значит, и кальций у не усваивается, но... Все совсем не так, на самом деле. Откуда вы знаете? Вы не жирный. Я не жирный, У да. У вас нет жира. И кальция. Выходит, кальция тоже. Кальция есть, жира Нет. А это доказательство Любопытно, <смех> Любопытно. <смех> да.
0: Продолжайте.
2: Дело в том, что кальций действительно усваивается С активной формой витамина D Но, как вы знаете, витамин D у нас Выделяется нашим организмом В присутствии солнечных лучей И его, в принципе, достаточно Для того, чтобы усваивать кальций Который находится в молочных продуктах И нет ни одного доказательства, которое бы говорило об обратном То есть даже обезжиренные молочные продукты Такие как творог, там, сыры Какие-то сыворотки И все остальное, которые богат и кальция, они также эффективны в плане пополнения запасов этого необходимого микронутриента.
0: А солярий помогает тебе с витамином D? Ну, конечно, конечно. Это тоже ультрафиолет, который стимулирует кожу на выработку витамина D. А сколько по времени нужно находиться на солнце, чтобы не было проблем с витамином D?
2: На самом деле, как это условия разнятся, по-моему, от 30 до 45 минут ежедневно. Но это нужно, ты выходишь вот в плавках, и прям загораешь. Ну, соответственно, ну мало кто это, это делает.
1: Парки плаще раздунул. Да, только виталий. Только Виталий,
2: да. И он все это как бы скрывает за тем, что витамин D Витамин D, а что вы хотели? А плавки почему не надели? Ну, больше хочу витамина D просто. Ну,
1: а, хотят. Там, там приемник у меня. Что там больше приемник. Небольшой, собственно говоря. Общем... Если испугать, то у страха глаза великий Кажется, что большой. А-а-а!
0: Да. А если ну, посмотреть сзади, то там монета приемника. Да.
2: И М- они взаимосвязаны между собой. А-а-а!
0: Виталий, вы признаетесь, у вас есть плащ? А-а-а!
1: Кстати, нет. Но я как-то даже думал его купить кожаный. Ну, конечно. (смех) Тканевый, коричневый такой, классический. Для этих дел. И латексный шарик. Для открывания. (смех) Прикус исправлять. Я просто сразу
0: же придумал лайфхак. Что если нежирный творог Есть с орехами, например. Я думал, с салом. Есть с жирным другом. будет прекрасно. И витамин D усваивается. Или, как сказал бы Виталий, а это его главный фетиш, с жирной женщиной. Я этого не говорил. Виталий, прошу это Достаточно внимательно послушать подкасты с Кирдеевой и Марией, и все обстанет на свои места. Ну Как все вы прекрасно
2: знаете, много фитнес-блогеров и так далее во фитнесе во всем фитнес-пространстве утверждают, что молочка заливает, что ты становишься толще, у тебя задерживается жидкость, и, в общем, она мешает худеть. Так вот, 29 рандомизированных клинических исследований, в которых участвовало более почти 3000 человек, Выяснили, что люди, которые употребляют молочку В условиях дефицита калорий Худеют в среднем на 940 грамм больше Чем те, которые не употребляют молочку При равной калорийности 940 грамм в месяц? Ну, за время похудения, допустим полгода или год. А каком молоке? 940 грамм жира молочных продуктов. Это творог, сыр, яйца. Ой, яйца. Окей, okay, яйца. Сейчас они появятся.
0: Терпение пожалуйста. Это творог, сыр, молоко,
2: кефир и там подобные вещи. Так вот, утверждают, что при использовании до 5 порций молочки в день. А сколько в граммах? А в граммах там не написано, к сожалению, это написано там 40 грамм сыра, 120 грамм молока, там такие ну, микропорции. микропорции. Ну, в общей сложности, да, получается там 4-5 порций молочки. Способствует более лучшему сжиганию жира, так скажем, в течение диетических мероприятий. И еще ученые выяснили, почему это происходит. А, наличие кальция в молочных продуктах связывает каким-то образом жирные кислоты и образуя такой мыльный составчик, который очень хорошо выводится из организма. Без напряга. Ну да. Выходит легче. <смех> и кальций связывают жирные кислоты и тем самым
0: способствует более успешной борьбе с жиром. Прекрасно. Но я хотел бы немного вставить свои пять копеек вот в эту копилку интересных и любопытных фитнес-новостей. Я со своим творческим объединением «Два микрофона» делаю подкаст для фонопеда. Это терапевт голоса. Фонопед-логопед. У нас есть специальный выпуск, он называется «Кефирчик». Он как раз посвящен вот этой теме – употреблению молочных продуктов для детей. Если тезисно – Категорически запрещено давать молочные продукты, там, например, кефир, перед сном. Все почему? Потому что в течение ночи из желудка может произойти заброс наверх, дойти до голосовых связок, и это все ведет к несмыканию голосовых связок. Вы наверняка не обращали внимания, но встречали на детской площадке, гуляя с детьми, детей, которые так сипло и натужно говорят, как будто у них вот горло напрягается. Вот, ребята, это и есть несмыкание складок. Связок. Не смыкание ну, света Может складки да, тоже правильно складки, назвать складки <laughs> Это у взрослых складки, а у детей связки История очень противная и долгоиграющая Для того, чтобы вновь привести их в порядок Особенно если ваш ребенок, например, поет Потребуется ну там от двух месяцев и до бесконечности Но все это имеет отношение уже к совсем другому подкасту И к совсем другой теме Вячеслав, благодарю, любопытная информация Да, Дмитрий, еще подскажите А вот если нет этого рефлюкса, так скажем который
2: Гастроэзофокального рефлюкса Да, если его нет, ну все равно. Нормально, а не я слышал, что он
1: у всех есть. Тогда что пить, он постоянно ночью. Тогда Потребить. постоянно ночью выбрасывается. Но он рот, все время подходит, можешь пройти. открыть
2: человеку рот, а там борщ.
1: Ну да, есть немножко есть. С пампушками, с пампушками кошмар. Исследование компании Pick Sport показало, что каждый третий житель Московского региона Исследование показало, и Виталий показал Московского региона Готов заниматься спортом Только если за это не придется платить 54% Выбрали бы Йогу ОФП 46% А бег 45% Заниматься ими бесплатно готов почти каждый второй. Однако среди почти трех тысяч респондентов нашлись ярые противники тренировок. 2% процента жителей Москвы не готовы заниматься спортом даже бесплатно. Это, наверное, как раз фитнес-тренеры. Во-первых, бесплатно
0: это дорого. Так говорил мой первый учитель по радио Александр Дмитриевич Исаков. Ага. Во-вторых, они там в Москве Я думала, Рокфеллер. совсем обалдели. В-третьих, групповых программ в булджим Джим предостаточно. И йога, и зумба, и пордебра. Новый, да, что-то у нас вот пордебра. Хай-хилс, аэро-йога, High-hills. стретчинг. Lower body. Тебе понравится.
1: Высоко на носочках стоять. Ну, высоко на каблуках. А. Так это же. А, я думал, это вот и это вот. пор Порно брат. Порно брат. Порно брат. Что это? Да порно брат.
2: Смотрю просто. Просто.
1: Как это Джимми Карр опять. Я же должен ставить. Разумеется. Говорил пор. Это как катание на велосипеде. Ему меня тоже научил отец. Джиммикар? Да. Надо посмотреть Посмотреть. вообще, они американские стендаперы они любопытные, <coughs> ну, ан- англичанин.
0: Кстати, Слава, ну коли мы заговорили о наших групповых программах в нашем фитнес-клубе расскажи, что ждет групповые программы в будущем. В нашем фитнес-клубе, на мой
2: взгляд, Достаточно количество часов групповых программ Расширяться мы не планируем, в плане расширения там, сетки. У угу. групповых занятий Но, скорее всего, будет какие-нибудь перетрубации Занятия, которые не пользуются популярностью На которые там приходят там, 3-4 человека Скорее всего, будут убираться И ставится что-нибудь более массовое Так скажем Еще Мы подстраиваемся под людей, чтобы им было интересно Чтобы это было... А не 2-3 человека, чтобы это было 10-15 человек в зале. Но, слава богу, зал нам позволяет, у нас большой групповой зал. И тем самым делать групповые занятия более интересными. Раз заговорили о клубе, тогда я продолжу, что у нас некоторые могут быть нововведения в плане удобства покупки абонементов. Новости. По поводу фитнес-индустрии провели исследования на начало 2022 года и на начало 2023 года. И что поменялось, собственно говоря, в фитнес-индустрии России? Статистика. Нет, аналитика, да? Аналитика, статистика, да. Давайте, любопытно. Почта-банк утверждает, что 2% кредитов, которые берутся в почта-банке, используются для покупки фитнес-услуг или фитнес-абонементов. 2%.
1: 2%. А именно на покупку абонементов или на нет, это именно фитнес оборудование там или что-то такое. Покупка
2: абонементов. Что навело он меня на мысль? Есть идея сделать как рекуррентные платежи, так называемые. То есть платежи одинаковые в течение года с помощью банка обеспечить нашим клиентам рассрочку на покупку абонемента. Но это всего 2%, Вячеслав. И это данные почты банка. Да, ну вот, может быть, мы спросим, если вообще спрос на это, собственно говоря. То есть, чтобы не покупать абонемент сразу за энную сумму денег, а по-, по чуть-чуть, как вот, покупайте подписку на Яндекс Музыку или там на...
0: Слава, Иви, у, на... у нас же есть рассрочка платежа. Рассрочка есть 50 на 50. В течение 30 дней. Да. Ты считаешь, этого недостаточно? Платишь,
2: там, условно 100 рублей в месяц. Угу. И ходишь, занимаешься. Или ты платишь там сразу, не знаю, 5000 рублей в месяц и ходишь также же занимаешься. 5000 тяжело там сразу заплатить, а 100 рублей не тяжело.
1: Не, я думаю, эту штуку надо хотя бы узнать, мне кажется, я все-таки... Давайте проведем опрос. Да, условно ты будешь Хотели подписать... Хотели бы вы
2: покупать подписку на посещение
0: Булджема? Друзья, вопрос. Вам интересен этот вид услуги от Булджи или нет? Даже если вы ходите в другой клуб, примите участие. Комментариях к подкасту. подкасту. Пожалуйста. Если вы задаетесь вопросом, а большая ли у меня попа, я сейчас вам на примере американского исследования расскажу, большая она у вас или нет. Готовы? Давайте. Да. В США провели исследование, в котором участвовали 11 247 человек. Но я бы сформулировал так. 22 494 ягодицы. Отлично. Да. Целых 22 тысячи ягодиц. Ягодицы Нины не влазили в штанины. Слышали?
2: да.
0: Зря, наверное, Нина ночами ⁇ жрала. ⁇ Жрала Нежная песня. Да. Исследование проводил International Journal of Obesity. Простите, мой английский. Это мордовский диалект. Исследование показало, что у женщин, у которых соотношение талии и бедер больше, риск развития диабета второго типа ниже. Но это только вводная часть. И, разумеется, то, что сейчас я говорю, многие уже знают. Пойдем глубже. Так это сказать. мы любим. Да. К тому же у женщин с большими ягодицами и меньшей талией обычно ниже уровень холестерина. Согласно данным CDC, я не знаю, как расшифровывается эта аббревиатура, но что-то интересное. Не путать сейсидиси. Самые большие ягодицы у неиспаноязычных чернокожих женщин. Они имеют размер впечатляющий. 106,3 сантиметра, господа. Это
2: средний размер, как я понял.
0: мы говорим о среднем. Вообще, на сайте вольт по-моему, fitnessvolt.com. Там приводятся прям данные. 20-29 лет, 3039, 39 40-49. Я сделал, как бы это сказать, выжимку. Да, если вам интересно, зайдите посетите Выжил Выжил ягодицы, так сказать. ягодиц. из ягодиц. Выжил из ягодиц цифры. Теперь ветры. Короче, не испаноязычные чернокожные женщины на первом месте 106,3 сантиметра. Боже мой, вот это ягодицы. Следующее повеличение жопки у американок мексиканского происхождения. Они в среднем 100%. С... 102,6 сантиметра. Чувствую себя мексиканцем. Главное, что не мексиканка.
2: Размер ягодиц, как у мексиканки.
0: Погоди, у тебя что? Серьезно, жопу 102.6? Ну где-то так. Ты среднестатистическая Американка. Мексиканского происхождения. А Мишаня туда получается в Москву. Ну, разумеется, вы спросите меня, коллеги, а белые женщины? Белые женщины не испаноязычные происхождения замыкают список со средним размером ягодиц в 101,9 сантиметра.
2: А, ну, тут получается, что разнос не такой уже большой. Я думал, там, большой. Тогда я тоже похож на белую Соглас... женщину.
0: Вы что-то ощущаете. Ощущаю себя. В принципе, да. Метис. И вашим, и нашим. Не надо этого метеоса. Не надо. Займите одну сторону. Придерживайтесь, так сказать, правостороннего движения. Но это не все, господа. Вот любопытно, что средний размер ягодиц у женщин старше 20 лет в США составляет 102 сантиметра. Представляете? Это как раз возраст от 20 до 29. В среднем жопа американок до 30, от 20 до 30 – 102 сантиметра. Но, господа, есть и нюансы. У девушек в возрасте от 20 до 29 средний размер ягодиц самый маленький. Всего 98,2 сантиметра. А вот в возрастной группе от 50 до 60 женщины достигают максимальный сок, как сказал бы Вячеслав. Максимальный размер 105,4 сантиметра. Это мы говорим о женщинах. Я привожу средние цифры. Средние, среднем. В среднем. По больнице. Но заметьте, господа, вот если у эм, женщин в лидерах по, раз, по среднему размеру испаноязычные... Не испаноязычные. Не, а не испаноязычные. Чернокожие. Да. То у нас на первом месте не испаноязычные белые мужчины. Вот у них в среднем 100 сантиметров. Это наводит на мысли. Наводит. А за ними следуют не испаноязычные чернокожие. У них примерно 99,3. Но самое любопытное, что на последнем месте американцы мексиканского происхождения, в общем, мексиканцы, у них 97,3 сантиметра. Ну, в общем, в любом случае, если вы забудетесь о своем здоровье, помните, что размер ягодиц имеет значение. Вот что я вам хотел сказать. А и напоследок стих. Если позволите. Песня. О да, жопя. Если можно. Вставайте на стульчик, Дмитрий, рассказывайте. У пышнотелой молодицы мечом играют ягодицы. Сейчас схватить бы этот мяч И за мечом помчаться в вскач. Но в жизни много перемен И я давно уж не спортсмен. И остается лишь девица на ягодицы молодицы. Прекрасно, прекрасно. И а, еще одна новость о рекорде. Ну, у нас есть силач Дэн Бородин. Кстати, я снова занял одно из призовых мест. Очень отрадно и приятно, что он грамоты приносит к нам. Говорит, вот грамота я заработал. Можно она будет в клубе у вас? И Дэн Брадин, он всегда ходит в футболке булл-джим. Но учитывая, что он человек он большой, во всех смыслах этого слова, мы подарили ему несколько. А он сшил из нее одну. Настолько он большой. Да. 178-килограммовый Хесус Оливарос стал самым сильным человеком в мире. Вот я попрошу Вячеслава потом прокомментировать эти цифры, поскольку я не понимаю. Ну, то есть, мне бы вот с чем-нибудь сравнить. Он поставил мировой рекорд в безэкипировочном пауэрлифтинге. Ну, Во-первых, 178 килограмм. Мама дорогая. 24-лет... Чего? 24-летний спортсмен из США. 178 килограмм, ребята. В наколенниках. Не в плаще. И в в наколенниках присел 470 килограмм выжал 272 с половиной килограмм и так. потянул 410 килограмм в сумме Троеборья он собрал 1152 с половиной килограмм вот это сейчас мирило для тех, кто хочет стать самым сильным человеком в мире. 24 года, 178 килограмм. Ну, а у меня есть видео, где он это делает. Судя по весу, чувак от 190 сантиметров. Да, скорее всего, он очень
2: высокий. Результаты действительно поражают. Серьезно? Особенно в приседе, конечно. То есть, наш, допустим, пауэрлифтер Маланичев Малан, Андрей, он же Малан... В экипировке собирал 1182 килограмма. В экипировке. А что это, а
0: что за экипировка а... и
2: без экипировки? Дело в том, что в паролифинге используется такая... Ну, широкие задни сказать... да? Нет, нет, нет. Это не экипировка. Такие, как комбез, типа для приседаний. Он очень туго надевается и помогает в выполнении, допустим, приседаний, тех же самых, тяг. В тяге меньшей степени, в приседе хорошо помогает. И также жимовые всякие майки, которые тоже используются. Они тоже сильно утягивают и помогают поднимать Больший вес. Это было придумано Для предотвращения травм, но, как известно Спортсмены, люди ленивые Они приспособили экипировку К тому, чтобы поднимать больше Хесус, красавчик, да, молодец А у нас есть парень, я не помню, как у него фамилия Тоже, по-моему, 18 лет Или 19, вот он тоже на коленниках Приседает 400 килограмм Это очень круто как Для таким... сравнения, вот Дмитрий, наш обесменный ведущий Приседает 60 килограмм Но в но без наколенников.
1: Тем тем более
0: еще с каким-то Смитом. Может быть, даже милом. Делаю это в Смите. Я решил не ограничиваться именно этой новостью и специально потратил время, посидел в интернете и нашел истории, когда простые люди проявляли недюжие, феноменальные физические способности в каких-то острых ситуациях. В Аргентине после землетрясения юная девушка подняла пятитонную бетонную плиту, чтобы вызволить из-под нее любимого человека. История из разряда необъяснима, но факт.
2: Да, все прекрасно объяснимо. Дело в том, что на адреналине наш организм может преодолевать вот эти вот пороги, которые он сам себе ставит. Почему мы не можем поднять там ну, больше там 200 кг, допустим, в приседания? Потому что организм понимает, что если он сможет преодолеть это усилие, возможны травмы, надрывы мышц, отрывы сухожилия и всего остального. Когда. Своему организму э, грозит смерть, смертельная опасность. Это все в мозгу отключается, и ты можешь преодолеть какие-то неимоверные усилия, но это потом скажется на отрыве всего, чего только можно. Кстати, был случай, когда, э, по-моему, какой-то альпинист упал со скалы, и на него упал огромный камень. Камень весил там тоже что-то нереальное количество килограмм, то, то ли 700, то ли 800. Ничего себе. И он на адреналине смог его сдвинуть с себя и скинуть. 700 или 800 килограмм. Он выжил, все нормально. но Он порвал себе грудные мышцы, оторвал трицепсы. ну Все, что только можно было, он себе оторвал, но он выжил. То есть мозг отключил этот порог, барьер безопасности и выжил. То есть когда когда речь идет о выживании, мы можем многое. Но это
0: скажется потом. Виталий, вам часто приходится выживать? Отключать мозг?
1: Кожан день. Мне папа рассказывал, что в детстве, когда за ним побежала собака... И он сильно испугался, он залез на... Ну, не знаю, у нас станица называется «Глядючая акация», «Глядючая». Такие длинные иголки. С колючками, да-да-да. с длинными большими иголками сантиметров по 12-15. Он залез, он на нее залез, но слезть не смог, потому что везде кололось. И он даже не понял, как он туда забрался. Его потом на лестнице снимали. Пожалуйста,
2: еще одно свидетельство. У меня с детства тоже есть такой... Ну, я не знаю, может, это просто не так запомнилось. Но, в общем, мы залезли в какой-то заброшенный то ли садик, то ли что-то такое... А там была собака большая И, в общем, мы с другом бежали и был где-то полутораметровый забор И мы его перепрыгнули Вот прям взяли и перепрыгнули И, может быть, это просто в мозгу так отложилось Что он был такой высокий и мы его перепрыгнули Но
0: факт остается фактом, что на страхе Вот действительно, ты даже не понимаешь, как ты это делаешь Друзья, если у вас есть такая подобная история Поделитесь ими Напишите нам Мы с удовольствием их расскажем в эфире да, было, Если сделайте сами Когда меня украли инопланетяне.
1: Ненадолго, ненадолго.
0: Да, но я продолжу, если вы не против. На Крайнем Севере был случай, летчик чинил самолет, кто-то толкнул его в плечо, он оглянулся, а там... Глядь! Я люблю это слово, глядь. Как думаете, кто был? Пингвин? Нет, медведь. Белый медведь. От страха летчик с места вскочил на крыло самолета. Бывает. Женщина у нас в России, 68 лет. Мы все эту историю знаем прекрасно. В Калужской области это дело было. Во время пожара бабуля вынесла сундук, который потом не смогли сдвинуть с места пятеро пожарных. Один из них надорвался и долго материл бабульку-ведьму. Она вот как-то вынесла эту сундук. Вот, видимо, там что-то было ценное. Видимо, что-то ценное. И вот здесь... Я думаю, закроем наш сегодняшний подкаст «Сильная сторона оценочное суждения». Здесь я вот хотел бы произнести тост. Пусть каждый день будет новой возможностью проявить нашу внутреннюю силу и наше величие. И помните, друзья, несмотря на все трудности, которые мы можем встретить на своем пути, каждое новое утро дарит нам возможность начать с чистого листа и написать свою собственную удивительную историю.
1: See you.